0: ¿y saben cuánto lo compré? en 28 mil soles que en ese entonces en dólares era algo de 8 mil dólares 8 mil dólares donde su valor comercial de esa propiedad era 270 mil dólares ¿me pueden creer? muchos no y podré caer yo como pedante como siempre digo pero acá está los papeles hablan aquí está Buenas noches, vamos a tocar un tema sobre inversiones eh, con inmuebles todo tipo de inmuebles eh, con ocupantes precarios bien, me gustaría que, mmm, que compartan porque yo creo que voy a tocar un tema muy importante eh, tanto para el principiante como para el que conoce del tema eh, porque voy a contarle mi experiencia, mi experiencia a ustedes porque creo que esta información es muy valiosa para aquellos que de verdad quieren invertir de una manera diferente y distinta a lo tradicional, como siempre digo. ¿Por qué por qué elegí esta, esta manera de invertir? Porque considero que el dinero que yo invierto, por ejemplo, vamos a suponer 50 mil dólares, me va a dar el doble, el triple y a veces cuatro veces más de lo que estoy invirtiendo y eso es lo rico lo, lo emocionante de invertir de estas maneras que propongo por eso es que me dediqué a invertir de esta forma eh, y creo que los resultados tantos míos como aquellos que han confiado en el estudio eh, pueden dar fe de ello entonces eh, voy a empezar eh, tratando este tema de la de la inversión en, con ocupantes precarios y explicar en qué consiste cuándo deben invertir cuándo no qué criterios tienen que tener ustedes para invertir cómo se estudia este mercado, etc. Vamos a hablar en forma calmada sobre este tema Estamos hablando de comprar inmuebles comprar departamentos comprar terrenos y e pero que está ocupado no por el propietario. ¿Quién es el, ¿Quién es el precario? El precario es la persona que se quedó en ese inmueble sin ningún título. Es decir, se le venció su contrato de arrendamiento, es un ejemplo. Eh, otro ejemplo es que encargaste la casa, el departamento, la casa playa, a un conocido tuyo por un tiempo le hiciste un favor de repente y resulta que pasan los años y después le dices ya retírate, tienes que retirarte cuando le dices eso ya se acostumbró tanto tiempo que te, te pondrá una serie de pretextos probablemente eh, le he hecho mejoras tienes que reembolsarme una cantidad de dinero ya no me muevo porque han pasado más de 8 o 9 años y nunca te, te preocupaste por la propiedad he sido yo el que ha tenido que hacer los arreglos eh, sucedió esto, sucedió lo otro, etc. puede ser el vigilante que probablemente un tiempo le pagabas y después dejaste de pagar. También sucede. También sucede que a veces colocaste a una familia, al cuñado, a la cuñada, y, y, a, y aquello que empezó como un favor resulta siendo después un problema porque no se quiere retirar y pasan los años, pasan los años, y resulta difícil sacarlo o que se pueda retirar por las buenas. Otra situación del precario es aquel que se le vence el contrato y de arrendamiento y después ya no quiere seguir pagando y pasa el tiempo, pasa el tiempo y la dejadez del propietario por interponer las acciones legales. También sucede. O aquellos que tienen recursos económicos y a veces abandonan su propiedad a pesar que sabe que ahí está ocupando una persona y pasan los años y no reclaman. Casos de esos he conocido muchos. Y en el Perú hay bastantes y no creo que en Centroamérica y otros países de latinoamericanos sucede lo mismo ese es el ocupante precario el ocupante precario es esa persona que sin ningún título está ocupando una propiedad que no es de él está poseyendo, está viviendo él con su familia, incluso lo alquila lo arrienda pero él no es el propietario el propietario es otra persona que tiene su su, su inscripción registral pero él no lo está ocupando Ahora, el propietario por varias razones no inició acciones legales, una de las razones, la más común, es que es un familiar, es un familiar y la sociedad como que te cuesta de repente iniciarle la acción al hermano de la cuñada, al primo hermano, a quien necesites el favor, otra razón, este, ¿por qué no inició acciones legales? Porque no cree en el Poder Judicial, dice, voy a gastar tantos años, tanto tiempo dedicándome a ver, no tengo tiempo, entonces lo deja ahí, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Otra, otra razón por qué no se inicia acciones legales, abandono, dejadez, como, como toda persona que a veces nos dejamos en algo, hay personas que se dejan pues en estos temas, ¿no? En mi experiencia de abogado y de inversionista, he conocido varias propiedades, muchas propiedades. O sea, yo no solamente les vengo a hablar porque me aprendí un discurso. Yo he tenido experiencia esto, en litigar, en litigar este, propiedades ocupadas por otras personas me voy a remitir a las pruebas eh, primero que, que soy un leedor de buenos libros uno grandote que se llama propiedad y posesión no sé si se, si se ve bien ahí estos libros nos ayudan nos ayudan a, a conocer el derecho y saber sus, sus trucos o las cosas que tenemos que hacer y en segundo lugar, me gustaría mostrarles, es difícil, varios testimonios, testimonios que son de las notarías públicas, este es del año 2006, que después les voy a hablar de este específicamente, de compra-venta con ocupantes precarios, o sea, les voy a hablar de experiencia, esto es, es más, vamos a hacer lo siguiente, yo he escaneado, escúchenme bien, yo he escaneado este de acá, las voy a explicar después en qué consiste la experiencia y lo voy a colgar en Face, para que después que hable le cuente la historia, ustedes puedan verlo y, y nos ganemos un poco de, credi de credibilidad, que es lo que falta en este país, ganar credibilidad. Entonces, voy a prometo, terminando el, esta transmisión en vivo, me esperan 15 minutos y prometo colgar en fotos lo que les voy a hablar después de este, de este caso. Pero no es solo eso, tenemos otros testimonios, todos son de compra-venta participando yo, o haciendo participar a mi hermana, o haciendo participar, o como abogado, asesorando a un inversionista, todos, todos, estamos hablando, eh, un, no sé si se puede ver, de varios testimonios, si tengo más, que de repente, oportunamente, vamos, vamos a estar pasando, 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 este, varios testimonios, son varios, que lo que dice es, son la experiencia y tengo más guardados y los procesos judiciales que son expedientes que son expedientes este es uno por ejemplo donde el demandante soy yo y esto estamos hablando del año 2007 y convocando una conciliación unos juicios, etc. y es, en fin son varios testimonios que algunos he querido mostrarles así sé que no se ve bien por eso les voy a pasar uno y probablemente más adelante otros los pase eh, volviendo al tema les estaba diciendo que comprar con ocupantes precarios es bien rentable bien rentable porque voy a reiterar una frase mía que siempre lo digo no hay conferencia donde no lo diga y es la siguiente y esto básicamente para los que me siguen y no han ido a la conferencia todavía cuando hay vendedor y hay comprador, lo normal, lo natural es que el vendedor valore lo que tiene y él ponga el precio y el comprador acate el precio o se pongan a negociar en base al precio que colocó respecto a ese bien. ¿Me dejo entender? Por, a ver, en el mercado si sí hay, un, hay un vendedor... ...que dice que su reloj... ...vale 60 dólares... ...él ya le puso un precio... ...porque así considera que lo valora... ...y por tanto el comprador le dirá... ...oye déjamelo en, en 58, 57... ...y él le dirá... ...mira... ...no menos de 55 dólares... ...te lo vendo... ...eso es lo normal y lo natural... ...y así se mueve el mercado... ...pero cuando esto se desnaturaliza... ...cuando el vendedor... ...no le pone un valor... ...sino es el comprador... ...es decir que dada la coyuntura dada la situación es el comprador el que le pone el precio ah, entonces se rompió lo natural y entramos a lo no natural no sé qué nombre ponerlo y allí es donde el comprador saca una gran ventaja de esa situación yo les puedo poner ejemplos cotidianos pregúntate tú ¿por qué cuando pasa el ropavejero el que compra catre botella él es el que te pone el precio ¿por qué? ¿sabes por qué? porque cuando tú sacas tu refrigeradora que ya para ti no es refrigeradora porque lo tienes adentro malograda, ocupándote un espacio 5 o 6 años para ti ya no es refrigeradora para ti es chatarra, fierro, viejo que te ocupa un lugar por tanto tú lo sacas afuera a alguien que entre comillas para ti te va a hacer el favor de llevarte esa basura y entonces, cuando tú lo sacas, entonces no le das valor de refrigeradora. Por eso es que tú no le dices, dame 50 dólares, 80 dólares. No, cuando tú lo sacas en forma natural, le dices, ¿cuánto me das? Y el ropa el que compra chatarra, como nosotros lo llamamos, te va a decir, te doy 5 dólares, 6 dólares. ¿Qué es lo que hace la persona? Dice, no, muy poco. Pero al final sale aceptando, dice: Ya llévala, me la estás barateando. ¿Pero por qué? Porque psicológicamente dice: ¿Quién me lo va a comprar después? ¿Quién me lo va a llevar? Si este no me lo lleva, nuevamente tengo que tomarme el trabajo de meterlo y que siga ahí ocupando un espacio porque yo ya no le doy uso. ¿Es eso lo que sucede o no? ¿Es cierto? Pues esa es la razón y esa es la situación que se presenta cada vez que el comprador pone negocio, pone el precio. Principio número uno. Cualquier negocio que te imagines o que hayas visto donde el comprador es el que pone el precio y el otro acata, donde el comprador le dice te doy tanto y el otro acata, entonces por lo general son negocios donde su rentabilidad son bien altas ¿sabes por qué? Habla... siguiendo con el ejemplo del ropadejero porque para el ropadejero cuando se lleve esa refrigeradora para él no es chatarra probablemente para él no es fierro lo va a llevar a un taller lo va a pintar le va a comprar otro motor de segunda le va a quitar lo que no sirve y lo va a vender lo que compró en 3 dólares o en 5 dólares Después lo va a vender como una refrigeradora funcionando de segunda y lo va a vender probablemente en 300, perdón, en 100 dólares o en 80 dólares. Y entonces, ¿cuánto de rentabilidad sacó? ¿Cuánto? ¿Sacó 100%? ¿200%? No, señores. Sacó 500, 600, 700%. Este ejemplo me sirve para hacer entender... ...un símil que sucede con, las, con los inmuebles ocupados... ...los inmuebles ocupados para el propietario que, lo, que tiene ese problema... ...durante seis años, ocho años, cuatro años... ...ya no le da el valor de una casa para poder el valor comercial que él quisiera... ...ya, ya entendió, ya lo asimiló... ...y probablemente cuando tú le quieras comprar vamos a imaginarnos, no, no, me gustaría mostrarles ahí algunos acuerdos que, que he llegado, donde un departamento, por ejemplo, en San Borja, que comercialmente estamos hablando, ese departamento de 140 metros, no va a bajar de 180 mil, 200 mil dólares, pues lo quiera vender en 85, él lo quiere vender en 85, probablemente cuando yo le diga, te pago 70, 70 mil dólares, él me diga, ya. ¿Saben por qué? Porque por más que ponga de repente su avisito o lo haya hecho, la gente cuando llama y no está preparado para comprar ocupados bienes ocupados, pues se desaniman, se desalientan, sí, no, y son contadas personas para el gran mercado que hay que descubrir eh, poder comprar estos bienes. ¿Y saben cuál es lo más interesante? ¿saben cuál es lo más interesante? que no necesariamente estos procesos judiciales uno tiene que esperar todavía que termine el proceso judicial que pueden ser dos años dos años y medio dependiendo qué abogado tengas al frente sino que puedes terminar de inmediato yo no digo que todos los casos sean así yo no quiero vender tampoco eh, falsas expectativas pero uno evalúa previamente antes de comprar y ahí vengo a hablar de un tema serio miren lo que digo uno evalúa antes de comprar y antes de invertir. Y eso va el mensaje para los abogados, para la gente que cree y que sabe mucho de estos temas. ¿Saben por qué? Porque el vendedor por venderte siempre te va a decir lo bonito de todo, pero a veces la realidad es otra, y que ya no tiene que ver con los papeles, sino uno tiene que averiguarse en la zona qué estás comprando y cuando digo que estás comprando me refiero, no vaya a ser que el que está ocupando, sí tenga un título, un título de repente, no tan válido como del propietario, pero aquello que tú suponías que ibas a negociar, que ahorita les voy a explicar, aquello que tú suponías que lo ibas a sacar rápido en dos años resulta que te, tu demanda te la declaren infundada, y ¿sabes por qué? porque te saque un título que diga, sí el mismo señor, el mismo vendedor me lo vendió el mismo propietario me lo vendió. Yo pagué solo el 30% y el resto no pude pagarlo. O puede suceder que te saque otro título. Es decir, que un, un anterior propietario se lo había vendido. Entonces uno también tiene que ver a quién estás comprando. Es decir, yo miro primero esa propiedad cuando me dice... ...hace cuatro años se está ocupando... ...yo tengo que ver también... ...que ese que me está vendiendo ese propietario... ...efectivamente es propietario de hace seis años... ...diez años atrás... ...con lo cual... ...me está contando una verdad... ...pero si yo... ...yo miro... ...que el que me está vendiendo... ...recién es propietario hace dos años... ...hace un año es porque él ya lo compró ocupado y es porque lo compró a un menor precio y no compró al propietario original y él nuevamente me lo quiere vender cuidado, esas compras no lo hagan por eso que uno tiene que ver no solamente los documentos incluso hasta tocar la puerta y les voy a decir por qué porque cuando tú tocas la puerta y le dices tengo intención de querer comprar la propiedad él, si no tiene nada ni un documento que mostrarte no te va a mostrar solamente su argumento va a ser palabras y palabras lo cual es un buen inicio pero si en ese momento te dice, no, yo también tengo un título, acá está, señor, no voy a comprar, va a ser estafado, tenga cuidado, y me saco otros documentos, peligro, por más barato que me dejen, yo también tengo que saber que esa propiedad me voy a meter en un problema después de estar litigando tanto tiempo. Probablemente el derecho me dé la razón, pero yo no quiero estar litigando cuatro o cinco años, ¿para qué? Cuando, cuando hay un montón, como siempre digo, ¿para qué hablar de una manzana podrida o media malograda cuando hay un manzana? montón de manzanas buenas, no tiene ningún sentido, entonces no se trata de encontrar precio barato no se trata que esté en una buena zona o esté frente a un parque, también hay que revisar cuál es la situación y el entorno real de esa propiedad ¿por qué les digo eso? porque cuando uno ya ha detectado con tus propios ojos que esa persona no tiene ningún título que esa persona estuvo de de ilino ...y resulta que dejó de pagar... ...o se le venció el contrato... ...entonces tienes certeza... ...certeza de saber... ...que efectivamente... ...vas a poder negociar... ...y acá sí entra otro punto... ...¿cuál es ese punto... ...para poder ser victorioso... ...en estos casos... ...es que cuando tú tienes esa certeza... ...que efectivamente es un ocupante precario... ...que no tiene ningún título... ...por tus propios medios... ...cuando tienes esa certeza... ...tú vas a poder... ...vas a poder qué hacer vas a poder eh, negociar vamos a poner un ejemplo en este ejemplo del departamento de San Borja si yo lo compré en 75 mil dólares y digo que ese departamento no va a bajar de 180 mil dólares entonces fíjese el margen que tengo de utilidad la pregunta es ¿por qué no uso ese margen de utilidad? yo ya lo he pensado para acercarme y tocarle la puerta y decirle señora a la, a la que ocupa, después que sea propietario. Señora, ¿por qué tenemos que litigar cuando usted sabe perfectamente que no es propietaria? Cuando usted sabe que perfectamente yo lo voy a poder des desalojar. Cuando ya, ojo, antes de hablar, me olvidé, primero tengo que tener el sartén por el mango y para eso tengo que invitarlo a una conciliación y tengo que presentar ya mi demanda y ir con el cargo de demanda pasárselo a la señora para que se dé cuenta que sí actúo, que mi cliente actúa o si yo soy el inversionista, soy yo el que está actuando. Y cuando hago eso, cuando yo hago eso, le estoy mandándole un mensaje a su cerebro, le estoy diciendo a este doctor, este abogado sí avanza, él sí efectivamente, y entonces ahí tienes condiciones para negociar. Le dice, señora, ¿para qué gastar usted en abogado? Le va a llegar la, la demanda, ¿para qué negociemos? Negociemos, yo le ofrezco, primero le escuchas. La señora te dirá: Lo que pasa que la propietaria anterior, yo hice tal arreglo, no me ha querido reconocer. ¿Cuánto usted le está pidiendo? La señora diga: De repente es poco dinero. Dice: Yo quiero para irme de acá 3 mil dólares. Y es poquísimo, poquísimo para el margen que vas a tener. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la propietaria no se le, no le da? Porque no piensa como inversionista. Porque no se da cuenta que si por ahí consigue dinero y le paga a la señora y se va... ...pues ya puedes venderlo a valor comercial. Simplemente que hay un enfras enfrascamiento personal. Cuando el tema es personal y ya se vuelve irracional la discusión. Como cuando tú discutes con tu pareja, pues ya es irracional. Ya cuando no es racional, simplemente todo se malogra. Es lo que siempre digo. Entonces... A veces es 3 mil, a veces es 5 mil dólares. ¿Y sabes lo que debes hacer en ese momento? Ya señora, el problema no fue conmigo, yo solo soy un inversionista. Yo no tengo nada que ver con este problema, pero vamos a darle solución a su caso. Mire, usted le está pidiendo 5 mil, yo le voy a dar 7, que no es que sea tonto. No es que sea tonto, porque yo creo en el karma, porque creo que las personas también deben de ir satisfechas, porque creo, creo que tampoco no se trate de hacer daño a la gente. Y si tu margen de utilidad es enorme, ¿por qué no puedes desprenderte de 10 mil o no puedes desprenderte de 15 mil? A sabiendas que en 15 días, y es más, le dices, le voy a poner el camión, le voy a poner personas que carguen sus, sus bienes y lo lleven a donde usted me indique de eso se trata estos negocios de eso se trata de quedar bien también con la persona vas a invertir ¿cuánto? ¿10 mil dólares? ya voy a exagerar 20 mil dólares alguien que quiere abusar entre comillas de ti alguien que se pone caprichoso como yo siempre digo y quiere abusar de ti entre comillas abusar la palabra abusar y quiere sacarte 20 mil dólares yo no lo voy a pensar dos veces le voy a dar 18 le voy a negociar 19 le doy los 20 porque sé que si he comprado una propiedad 75 le voy a dar 20 95. Le voy a hacer arreglos a ese departamento con 10 mil, 9 mil dólares. Lo va a quedar muy bien. Sé que lo voy a poder vender en esa zona en 200 mil. O sé que en esa zona lo voy a poder vender en 180. Me he evitado un juicio de dos años. Siempre he dicho que el tiempo es dinero. Cuando tú eres inversionista, no puedes ser avaro tú no puedes ser, este, estar pensando en que es justo o injusto, solamente tienes que ponerte en la pizarra, acá, y hacer tus números, y ver tu margen, no importa si, si, si se lo está llevando de balde, qué fácil se lo está llevando, conceptos que mucha gente maneja, a mí no me interesa eso, o sea, a mí no me, no me pongo a pensar yo cuánto se lleva, no, no, a mí me interesa cuánto es mi rentabilidad y en qué tiempo, cuando lo lo compré hace un mes ¿Cuándo estoy negociando? Hace mes y medio, ya pues, ya, ese dinero que voy a, a poder vender más bien mis, mis tiempos, mis recursos, debe estar basado ahora en la venta, ya no en el juicio, ya no en los procesos que demoran, son largos, el Poder Judicial se va en huelga, este, cambian de jueces, eh, se demoran tantos miles y miles de expedientes, por eso siempre digo, no hay que ser ávaros para negociar, estemos dispuestos en la medida que nuestra rentabilidad es ...van a ver que ustedes van a tener mejores resultados... ...yo he conversado con gente que se dedica a los remates judiciales... ...y muchas veces... ...por no negociar antes... ...le revientan o le, o le dejan el inmueble... ...todo malogrado... ...todo pintado... ...todo destruido el inmueble en el remate... ...por no haberse acercado... ...por haberle ofrecido una miseria... ...en vez de haberle dicho... ...ok, te doy 8 mil dólares, 7 mil... ...probablemente todo lo que destruya... ...cueste mucho más, mucho más de lo que realmente podía haberle dado pero bajo el principio de decir no, me parece que ¿por qué le tengo que regalar mi plata? bueno, pues definitivamente manejamos códigos distintos y diferentes entonces, volviendo a la, al tema yo considero que invertir en inmuebles ocupados es una gran inversión obviamente, estés bien asesorado Estés, este, eh, te asesoren bien eh, la, que las condiciones se den como siempre indico para que no tengas un problema después yo ya pasé esos problemas, yo he tenido mis problemas así que por eso es que la experiencia me dice que dónde debes comprar y dónde no debes comprar les voy a contar de un caso concreto terminando la, esta esta charla en vivo, voy a colgar en foto, ya los tengo escaneado, para que ustedes vean lo que les digo, este esta fue, les voy a contar, una compra-venta, de unos terrenos industriales, en Villa El Salvador, 600, uh, bueno, ustedes lo van a ver en foto, 630, 640 metros cuadrados, ya, y resulta que, ...este terreno... ...en la época del terrorismo... ...1987... ...88... ...se metieron, lo invadieron... ...y muchos de esos terrenos... ...se quedaron invadidos... ...y uno de ellos fue este... ...después de 18 años... ...el propietario... ...de forma casual llega conmigo... ...y me dice... ...tengo una propiedad en Villa El Salvador... ...en la zona industrial... ...donde en ese entonces... ...este inmueble que le digo... ...de este... ...no bajaba su valor... ...comercial... ...sin problema alguno... ...250 mil... ...270 mil dólares... ...en ese entonces... ...y estaba ocupado por un invasor... ...por alguien que se había metido... ...sin título alguno... ...invasión pura... ...pero la dejadez de los propietarios... ...de varios en esa zona... varios ...porque tengo ahí varias compras que hice varios en esa zona, pues no solucionaron su problema. Lo dejaron así, siguieron viviendo así. Y después de tiempo me saca la partida registral y estaba a nombre de Enace. Él ya había pagado, y ahora les cuento el caso. Él ya había pagado, Enace, estaba cancelado, pero no había regularizado para que Enace le ponga su nombre. Por tanto, había que regularizar, había que invertir. Había que invertir en esto porque había que pagar un derecho en Enace para que lo ponga su nombre y después estando en su nombre me ponga a mí como comprador y así fue ¿por qué? ¿y saben cuánto lo compré? ustedes lo van a ver en, eh, cuando lean segunda cláusula adicional ahí van a ver cuánto lo compré esto fue en el 2006 en 28 mil soles que en ese entonces en dólares era algo de 8 mil dólares 8 mil dólares comprando una propiedad o por 18 años en Villa El Salvador, donde su valor comercial de esa propiedad era 270 mil dólares. ¿Me pueden creer? Muchos no, y podré caer yo como pedante, como siempre digo. Pero acá está, los papeles hablan, aquí está: 8 mil dólares me vendieron, ya 9 mil dólares, no me acuerdo cuánto estaba el tipo de cambio. Una propiedad. 640 metros zona industrial en esa zona. Entonces, este testimonio, primero para regularizarlo, tenía que eh, nace, dárselo a los que me vendieron, que por razones obvias he borrado su nombre, solamente he dejado su nombre de los esposos que me vendieron, lo van a ver ahí en el escaneado. Este, y una vez que está su nombre, mediante una cláusula adicional, en la página 2, 3, 4, 5. 6. En la página 7 van a ver que dice ahí, segunda cláusula adicional. Allí me lo transfieren a mí. Y ahí van a ver el precio en 28 mil soles que equivalen a 8 mil dólares aproximadamente. Pues bien, y así lo compré. Y al último van a ver, en la última página, en la, en la 10, porque son 10 páginas, van a poder ustedes ver la inscripción registral a nombre mío, a nombre mío. Y estaba ocupado. Había que hacer la estrategia que les digo, que les comento. Si lo estaba comprando barato y se podía vender en 270 mil dólares. Señores, les pregunto, pregunta del día de hoy. ¿Cuánto margen tenía para negociar con esos poderes? Así me pidan 50 mil dólares. Piensen. Ya, ahora les voy a decir, no negocié, era el año 2006, estaba aprendiendo, agurriento y ávaro como muchos, porque consideraba en ese entonces, en ese entonces, consideraba que, porque tengo que darle, tengo que pelearla, tengo que ir a lo judicial, tengo que, y presenté la demanda y todo el tema después de un año y medio alguien se dio cuenta de lo que estaba teniendo de tesoro y me lo compró en proceso judicial y probablemente él negoció, me enteré después que le dio 35 mil dólares para que se vaya ¿y saben cuánto me lo compró a mí? bueno, en ese entonces me lo compró en proceso judicial todavía no terminado todavía no desalojado me lo compró aproximadamente en 80 mil dólares Quiero que reflexionen, 80 mil dólares en ese entonces, porque yo estaba con la adrenalina, 2006, con la adrenalina, no, o sea, me dejo entender, sí, cuando muy bien podía pagar, haber yo tocado la puerta, podría haberlo conversado como ahora les converso, podía haberle dicho te doy no 35, te doy 40 y podría haberse retirado, ¿no es cierto? Sí, y podría haberlo vendido en 270. Eso te dice la experiencia. ¿Y saben qué? Este mensaje va para aquellos que alguna vez se han dedicado, o se dedican, probablemente algunos me, me ven, y me dan la razón. Se dan cuenta que por hacer un mal negocio, muchas veces perdemos más de lo que creemos. Por no ceder, por no ceder o por no ser conciliador, cuando sabemos que los números nos dicen que vamos a seguir ganando y ganando bien, pues perdemos oportunidades de negocio. Por eso es que no quiero que pasen ustedes esto. Les pongo como un ejemplo. Claro que todos los casos no fueron así. Claro que no. Pero les estoy diciendo que con el tiempo, con los años, uno va aprendiendo qué es mejor para tener mayor rentabilidad. ese es el mensaje que les quiero dejar. Compren propiedades ocupados. Evalúenlo bien. Cómo está eh, registralmente, si efectivamente le está diciendo la verdad el vendedor, Tómense una, una gaseosa, un bizcocho en la tienda del barrio. Busquen hablar con la persona que los conoce, quien está ocupando. Pregunten cuánto tiempo aproximadamente está allí. Pregunten cuántas personas viven allí. Y si es posible, toquen la puerta y dígale, si es que le genera duda de todo lo que sucede si el, el propietario no le muestra ni un docu, documento de contrato de arrendamiento, no está legalizado, nada, les genera duda. De repente les está mintiendo, de repente si sí tiene otro título, probablemente lo ganes, porque eso ya sería otro precio. Como siempre digo, esto no es una clase de derecho, porque si tiene otro otro título, otro documento ya se va, va a declarar infundada tu demanda de desalojo por precario, tendrías que interponer otra demanda que se llama mejor derecho de propiedad, pero es un proceso que demora mucho más, mucho más, es un proceso de conocimiento largo y donde sí tendrías que explicarle al propietario si es que quiere seguir invirtiendo en pagarle mucho menos todavía porque te puede demorar cuatro años, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno invierte en este tipo de propiedades. Correcto. Bien, señores, si tienen alguna pregunta, pregunta, pues pregúntenme. ¿Alguna duda? Pregúntenme. Yo solamente les estoy poniendo un ejemplo. Así que pueden escribir. Si alguien tiene alguna pregunta que pueda compartir con los demás y que les parece importante, alguna experiencia, bien. Bien recibido sea. ¿sí? Eh, Michelle me pregunta: ¿Cuáles son los errores más comunes que hay? Eh, Michelle, Michelle Ruiz. Los errores más comunes es esto que te estoy diciendo último. Compran solamente viendo los títulos los documentos, pero no se han acercado a la zona, no han visto qué personas se están ocupando. Entonces ahí sí viene un problema porque de repente quien está ocupando es un sicario. Quien está ocupando son personas de mal vivir. Quien está ocupando sí tiene un documento, pero no lo escribió. Le ganó primero este. Entonces va a demorar más el proceso, va a ser otro mucho más prolongado. Entonces uno tiene que saber... Con, te dicen que está viviendo una familia, te acercas si viven tres cuatro familias, es más complejo la negociación, mientras más personas más familias vivan, es mucho más complejo la negociación, siempre estoy en búsqueda de cuando, cuando compro propiedades, o sugiero a los inversionistas a través del correo que a, a algunos les llega, a los que han ido a la conferencia les llega las oportunidades de negocio pues siempre, siempre, porque cuando los he mandado es porque yo ya estudié ya estudié quién está ocupando, ya sé su nombre, eh, ya sé que hay posibilidades de negociar, cuando veo que no hay posibilidades de negociar, no, me retiro, me retiro porque yo no creo en los juicios, los juicios lo dejo como ulti, última alternativa, nos va a demorar más el tiempo, a ver, ¿qué más dice? Por favor, déjame, lo, eh, déjame los datos de contacto para reunirnos, bueno, ahí en, en, la, en, en la página está todos mi, mis datos que ustedes pueden contactarme por correo, no hay ningún problema. Eh, otro, dice Neri Caballeros, no, la conferencia presencial en Lima se va a grabar. Ah, bueno, eso me lo preguntas por inbox, por favor Neri, ¿sí? Por inbox. Eh, Alex dice, tengo seis años y qué carrera tendría que estudiar para meterme a las inversiones. Mira, Alex, no hay una carrera específica para las inversiones. Simplemente estudia todo lo que tenga que ver con finanzas, todo lo que tenga que ver con administración. Así que mira, yo soy abogado, y, y como abogado, este me gustan las inversiones y no me limita. Eh, no necesita ser abogado, no necesita, porque de las 14 maneras que yo indico, 6 o 7 no tienen nada que ver con abogado, con abogado. Y por último, contratar a un abogado, como siempre digo, es un honorario, qué sé yo, ¿no? Así que eso no es ningún impedimento para los casos que estoy indicando. ¿sí? Este, Cristian Flores dice, doctor. Ah, se borró. ¿Cómo hago para verlo? Para retro. Ah, ya. Doctor, ¿se puede comprar una casa sin título de propiedad, solo con posesión? sí, pero hay que tener ahí una buena asesoría estás hablándome tú de iniciar prescripción adquisitiva, pero ahí sí tienes que estudiar bien los títulos, te sugiero a alguien que ya llevó un caso de prescripción adquisitiva, no no te recomiendo cualquier abogado, tienes que tener mucho más cuidado, claro que le vas a sacar mejor precio, mucho más barato eh, y hay que hacer los estudios de los títulos que hayan pasado más de 10 años que efectiva tenga, tenga documentos irrefutables que demuestren que tiene más de 10 años, si es así cómpralo, pero si no este no no es mucho más riesgoso, mientras es, no esté inscrito los inmuebles es mucho más riesgoso, pero ese riesgo riesgocito lo puedes correr en cuanto al precio que te están dando y sabiendo que es una persona que de repente está ocupando mucho más tiempo todavía, más de 10 años, 20 años probablemente. A ver, otro. Alexander Jaramillo me dice, "Buenas noches, doctor. ¿Qué pasa cuando el terreno le pertenece a una iglesia y los ocupantes viven hace 40 años en ese terreno?" y comenzaron alquilándolo, no tienen título ni nada, conviene comprar, no, Alexander, no compres, porque si ya ocuparon 40 años, cuando vaya un abogado, el abogado le va a decir, tienen sobrado para poder este, iniciar un, un proceso que se llama prescripción adquisitiva. ¿Qué, ¿En qué consiste la prescripción adquisitiva? Consiste que cuando el propietario se ha dejado, no ha iniciado juicios, no ha mandado cartas notarial, en otras palabras, nunca reclamó su propiedad, más de pues el que está ocupando, así se haya metido de una manera este, violenta o a la fuerza, si no lo reclamó el propietario, pues él puede iniciar un proceso administrativo que se llama prescripción adquisitiva o judicial, y de esa manera ser propietario, inscrito en registros públicos, ordenado por el notario u ordenado por el juez. Por tanto, no te recomiendo que compres ni hablar. El grupo Sunset Paracas me pregunta, ¿hay abogados que muchas veces tienen el chip de querer solucionar litigando, hay que tener la mentalidad de negocio. Bueno, haces un comentario, Estoy de acuerdo. ese chip lo tenía antes, antes cuando tenía 30 años, sí, el juicio hay que ganar. ¿Y qué hacía con la bonita sentencia después de haber pasado cuatro años? ¿Qué ganaba? ¿Qué ganaba ¿Qué ganaba cuando alguien me decía, venía Les voy a contar un, un, una anécdota para que para los jóvenes se den cuenta. Eh, por ejemplo, yo había presentado una demanda por 30 mil dólares. Venía alguien y me decía, doctor, tengo en este momento 20 mil dólares. ¿Qué dice? Le pago y matamos todo. No, tienes que pagarme mínimo 30 mil. Te puedo perdonar los intereses, las costas, los costas, te puedo pagar 30 mil. Se iba, yo muy arrogante, claro, pues tenía 28 años, 30 años, entiendan. Y, y se iba, entonces decía, no lo van en el juicio. Cuando le ganaba el juicio, cuando tenía la sentencia, después de un año, año y medio, el hombre estaba quebrado, ya no había nada que embargarle, ya no, había, no tenía propiedades, ya había abri, abierto otra razón social. ¿De qué, me, ¿De qué me servía esa sentencia, dime? ¿De qué me servía esa sentencia? Ya no podía ejecutar y entonces ahí comienzas a aprender y a entender que por qué no le recibí los 15 cuando me los vino a ofrecer hace nueve meses, hace un año. ¿Por qué? Es exactamente lo que les vengo a decir, señores jóvenes. ...cambien la mentalidad... ...cambien el chip... ...y eso es cierto... ...bien... ...continuamos... ...Alexis me pregunta... ...doctor... ...¿sabes si los bancos... ...suelen otorgar préstamos... ...para compras de departamentos... ...con ocupantes precarios? Depende... ...pues si es un préstamo personal... ...te va a dar... ...porque no tiene nada que ver... ...el inmueble... ...pero si tú quieres... ...si tú lo que me estás queriendo decir es... Eh, ...compro el departamento... ...y ese mismo departamento... ...lo uso como garantía... ...como hipoteca pues los bancos al momento de ir a tasar el inmueble se van a dar cuenta que no le van a abrir la puerta y como no le van a abrir la puerta y tienen una dificultad para poder tasar el inmueble eso es lo que van a informar el banco y el banco te va a rechazar porque te va a decir no lo dejaron, este, no lo dejaron este, a, a los peritos entrar para tasar el inmueble y darte el préstamo por tanto ya genera una sospecha y por lo general no te lo van a dar tal vez algunas cajas sí, sí, algunas cajas te la puedan dar y lo hipotecas y bueno, pues con esa plata entiendo que quieras trabajar ¿sí? bien estoy siendo un poco acelerado para responder todas las preguntas que se me vienen ¿qué haría con un terreno que murió el dueño y está abandonado hace años? ¿qué cosas se podría hacer con esos 200 metros cuadrados? lo que te dije adquirirlo por prescripción adquisitiva si estás años ahí anda un proceso en la notaría no sé si estás en Perú pero igual existe en todos los países lo que se llama prescripción adquisitiva. Y eso es lo que puedes hacer tú. Es decir, adquirirlo, ser propietario por el tiempo pasado. Por el tiempo que ha, que ha pasado. Pero ojo, no basta el tiempo que ha pasado. Tienes que demostrar que has pagado de repente los arbitrios, la luz, el agua está al nombre tuyo, del anterior que te, que te transmitió la posesión. Es todo un tema. Algún día vamos a hablar seguramente sobre prescripción adquisitiva, cómo adquirir de esta manera. ¿sí? Después... Eh, ¿Van a haber cursos online para los que estamos en otros países? Sí, sí, el tiempo nos gana, pero sí, vamos a hacer un curso online para los que están en otros países, para los que obviamente no vamos a poder llegar a todos, vamos a hacerlo con mucha paciencia, no vamos a correr, cada, cada, cada temática va a ser una inversión, por lo tanto puede durar media hora, 40 minutos con videos, con fotos, con ejemplos. Por tanto, vamos a tener unas 18 eh, módulos o clases por cada una. Yo creo que va a estar muy interesante. Eh, vamos, a, vamos a contactar a las personas que nos ayuden con eso. ¿sí? ¿Qué tan efectivo sería combinar mi carrera arquitectura con las inversiones? Obvio, cualquier carrera cualquier carrera Jean Paul. Este, Creo que sí, ser arquitecto te va a ayudar a muchas cosas, a hacer independizaciones que hacen los arquitectos, a ser peritos que hacen los arquitectos, este, a, a oler mejor el mercado en términos de precio, eh, claro que te va a ayudar tu carrera bastante, y para ser inversionista, eh, déjenme decirles que no necesitan tener una carrera, simplemente ser hábiles, simplemente ser emprendedores, y yo creo que ese esquema que nos han metido en la cabeza, que hay que tener... este. Eh, cartón universitario creo que ya los tiempos nos están diciendo que lo más importante es que emprendas algo, que seas independiente, que tú generes trabajo y esto de las inversiones de inmuebles, de la manera que yo digo siempre recalco, de la manera que yo digo porque lo que yo digo, lo que enseño no es comercial, no es común, por tanto, por eso es que cuando me dicen, doctor, quiero invertir en lo que usted hace, si sí puede tuviste un video que solamente dura 10 minutos, pero no es así porque lo que yo hago, lo que invierto, son, por eso es que solamente le mando por correos las inversiones, las fotos, cuánto dura el proceso, cuán, en qué tiempo se puede negociar. Solamente a los que asistieron a la conferencia. Los que no asistieron a la conferencia, no, porque siento que va a estar limitado porque no tienen la información. No, no tienen información donde le el producto, la rentabilidad, este cuánto pueden ganar, cómo son estos negocios, cómo está el mercado, que como siempre digo, está virgen aquí en el Perú, en Bolivia, en, en cualquier parte de Latinoamérica y Centroamérica, está bastante virgen para poder empezar con estos negocios de las diferentes maneras que digo que se invierta. Y Paul dice, eh, después, Joseph Rojas, doctor, recomienda ser un agente de bienes raíces apart time y al mismo tiempo tener un trabajo full time porque tengo muchas ganas de empezar en los bienes raíces Joseph tú me permites hablar para las personas que están trabajando 8 o 10 horas que son dependientes pero a la vez tienen la motivación y las ganas de empezar en bienes raíces primero déjame decirte que no necesitas dejar tu trabajo tú no puedes hacer un salto de un día para otro pero lo que sí puedes hacer en principio es tener tus ahorros. Como siempre digo, al menos con nosotros puedes invertir desde 2.000 dólares que se puede conseguir en la familia. Pero ¿sabes lo que es más importante? Es que de repente tengas un conocido, tengas familia en el extranjero que quiere invertir, que sí tiene plata, pero no sabe cómo ni en dónde. Tú, tú teniendo esta información que te estoy dándote a través de Facebook, a través de YouTube, a través de este momento de conversarte y saber en qué se puede invertir, pues tú puedes ser un canal para muchos inversionistas. Tú puedes ser ese canal, esa, o sea, tu, tu capital, como siempre digo, es tu conocimiento. Y por tanto, a través de ti, tu capital puede ser el porcentaje de inversión que hagas con esa persona. Te asocias, lo que se llama asociación en participación, tu información, dónde invertir, que lo puedes canalizar conmigo, con mi estudio, puedes invertir dinero, el dinero del otro y tu información, al final se reparten las utilidades este eh, 70-30 o 50-50 probablemente es tu familia en la medida que tú le puedas dar rentabilidad si más adelante ese dinero lo conviertas en 3, 4 veces más tenlo por seguro que esa persona va a confiar en ti va a querer seguir, de, va a querer seguir invirtiendo contigo va a, querer, va a pasar la voz a su familia y entonces no sabes cómo te puedes tú generar dinero sin necesidad de salir de trabajo sábado y domingo Tú no lo vas a llevar, lo va a llevar un abogado, de repente si compras aires, este es decir, no te quita tiempo. Un sábado puedes ver, firmar las escrituras, de verdad, no quita tiempo. Miren señores, otra reflexión que digo siempre, siempre lo digo en las conferencias, a manera de, de que reflexionen. Yo sé que de repente tú tienes un negocio, tú tienes un, una inversión. En este negocio, como siempre digo, no necesitas alquilar ni comprar almacenes, no necesitas en este negocio importar insumos, no necesitas insumos para producir algo, no necesitas maquinaria, no necesitas personal, personal, un costo fijo de lo que significa su salario, 60, 100 personas, y ¿saben qué?, no voy a mencionar el nombre de una, de una empresa, eh, quien importa, tiene que desaduanar, tiene que sacar todos sus productos, tiene que pagar policías para que le cuiden ese container que lo llevan a la fábrica, se ganan multas en el camino por, por alguna serie de ineficiencias con la municipalidad, tiene que alquilar almacenes, tiene que pagar un montón de, de personal, el almacenero le roba productos, etcétera, etcétera. Y una vez conversando con el gerente general, con la gerente general, eh, yo le preguntaba este, eh, ¿cuánto es tu rentabilidad? Es decir, tiene que sacar líneas de crédito, dar en garantía sus propiedades de la empresa, este, todo eso, todo un mecanismo y toda una cantidad de personas y, y, y mueve 400, 500 mil dólares, 800 mil dólares para traer importaciones de China, de Taiwán, productos. Y, y ¿cuánto es tu rentabilidad neta después de tus costos fijos, después de todo? ¿cuánto es neto? yo me quería caer del asiento me dijo entre 5 y 8% o sea ella invierte o la empresa 500 mil 700 mil dólares para que esa, ese dinero le dé una rentabilidad neta de 5 y 8% señores reflexionen sigan en su negocio, pero reflexionen. Por eso es que este, yo digo, wow, todo acostumbrado a estos negocios donde invierto 50 mil dólares y saque 150, 150 mil de la venta de eso que invertí, 50 mil, o sea, 200% en un periodo que puede ser 3, puede ser 5, puede ser un año, pero eso es, esa es la rentabilidad que se gana en bienes raíces. Y para que creas, tienes que invertir. Para que creas tienes que romper con aquel mito... No, qué riesgoso, poder judicial, abogado, riesgoso... No, no, no. Tienes que romper con eso para que puedas invertir. Yo les voy a contar una anécdota. Probablemente el inversionista me está escuchando. Yo ya tenía lista la minuta de compra-venta de una inversión de derechos y acciones. Lista para que inviertan los tres inversionistas. Lista. Ayer. Y hay uno que que hasta ahora no se comunica conmigo. No sé si se está tirando para atrás y tengo que buscar otro inversionista. ¿Por qué? Probablemente va a otra persona, lo desanimó, le dijo, si no vas a estar en posesión, entonces, ¿cómo vas a comprar? Típico, típico, esa experiencia yo ya lo tengo, ya, ya lo pasé, ya, ya, ya conozco. Entonces, si vas a invertir con tu con tu esposa o con tu socio, los dos tienen que estar conectados, los dos tienen que saber qué tipo de inversiones van a hacer. A mí me pasó hace mucho tiempo, yo ya tenía la notaría, la hora, todo para firmar y el esposo le contó a su esposa que iba a comprar un departamento en 35 mil dólares y cuando le dijo, ¿cuándo te voy a entregar las llaves? Quiero ir a verla, le dijo, no, no puedes verlo porque todavía está ocupado, todavía se va a iniciar un juicio, todavía el abogado va a negociar, se va a acercar. Le dijo, ¿qué? ¿Qué estás haciendo con el dinero de mis hijos? ¿Qué estás haciendo? ¿No vas a volver pobres? No, en este momento no firmas ningún documento. ¿Me cree? Claro pues, él solo fue a la conferencia, no fue a la esposa. Y se nos cayó una inversión. Y probablemente ese hombre, no sé más de él, sigue en su rutina normal y en sus ingresos normales, probablemente. Ya no tuve noticias de aquella persona. Y así, así, pasa la ola, la ves interesante, hoy me escuchas, te parece interesante. Dices, voy a invertir, como algunos me están escribiendo acá, pero después, mañana, pasado... Se acaba la efervescencia, alguien por ahí comienza a bajarte y a contarte y dice que estás loco, cómo vas a invertir en esto y bueno y se va y se va y continúas en tu rutina diaria, en lo de siempre, en lo que la de todos los días, ¿no es cierto? Y pasan los años y pasan las navidades como digo y miras atrás y sigues igual, igual, igual y nunca creces porque nunca te atreviste a invertir en lo que te estoy diciendo que inviertas. Bueno, me apasiono, no sé por qué. ...pero es que esa es la verdad... ...esa es la verdad... ...entonces yo les animo... ...los incito... ...a que sean revolucionarios... ...en, sus, en, su, en su dinero... ...si tienes un capital... ...tienes ahí aguardado un ahorro... ...pues empieza de repente por lo más... ...lo más simple... ...y aumenta hasta lo más complejo... ...y, y vas a ver cómo... ...cómo comienzas a, a gustarte... ...desde tu primera utilidad... ...en bienes raíces... Eh, ...repito, voy a colgar esto voy a colgarlo, ahorita 15 minutos me tomará y quiero terminar diciendo algo que es una broma pero es algo real digo siempre que esto es como la mafia una vez que entras ya no, ya no sales o esto es como la droga cuidado, no estoy incitando a la droga que una vez que lo fumas una vez que lo conoces este te haces dependiente de ella y tampoco lo dejas así son estas inversiones inmobiliarias yo te digo te reto a que pruebes una sola vez y vas a ver que lo que te digo es algo real. Bendiciones en sus vidas, bendiciones en su economía, bendiciones en su familia. Dios los bendiga a todos y espero que cada día seamos mejor en nuestra economía porque de esa manera de esa manera, bendecimos también a nuestras familias. Bien, hasta luego y hasta un próximo video en vivo que estoy pensando sea la próxima semana, tal vez un video una vez por semana y toquemos otro tema o alguna noticia que resulte importante para el crecimiento en sus finanzas. Dios los bendiga, hasta luego.